0: amici di milano 1 come vedete siamo in compagnia dell'avvocato giuseppe pellegrino buongiorno avvocato come sta
1: buongiorno a lei grazie dell'invito buongiorno agli ascoltatori tutto bene grazie
0: bene perfetto Eh, è un piacere comunque avere è un onore avere lei come ospite perché comunque ci darà qualche informazione in più eh, rispetto a quello che sta accadendo questa situazione tra Russia, Ucraina e comunque anche tutti noi, perché alla fine della fiera non si può pensare che sia un discorso solo legato a Russia e Ucraina, ma vediamo che ci sono anche tutti gli altri paesi eh, del mondo ormai che sono eh, inter- dentro questo, questa problematica e speriamo anche che eh, si risolva velocemente, perché nessuno ha voglia di fare una guerra, a perlomeno per quanto mi riguarda, ma penso per tanti. Eh, avvocato, eh, noi cerchiamo di fare un discorso anche un po' eh, più semplice e magari eh, fruibile a tutti. No? Quindi eh, il senso, il senso di, di, di quello che è il diritto pana, penale internazionale oggi, eh, e se, visto che lei è un avvocato, se ci può dare qualche eh, delucidazione ulteriore in merito, sempre cercando di fare un discorso semplice.
1: Allora, eh, sì, adesso poi si sta parlando con pensieri molto in libertà sul discorso dell'esercizio della giurisdizione sui fatti bellici attualmente in corso, quindi mh, cerchiamo di fare un minimo di ordine poi a prescindere dalle singole posizioni di parte in concreto. Allora, diciamo che abbiamo due grandi famiglie, il diritto del arma- dei conflitti armati e Abbiamo il diritto penale internazionale che è la materia appunto che reprime eh, le condotte di rilevanza penale. Faccio presente una cosa, che per quanto nel diritto ai conflitti armati parliamo di diritti del combattente, dell'esercitare determinate azioni, tutte le condotte eh, che si, si sviluppano, si, commettono nel contesto di un, si consumano nel contesto di un conflitto armato, sono condotte penalmente illecite cioè si attacca, si uccide, si distrugge, si ferisce, sono tutte condotte penalmente illecite che nel caso concreto sono giustificate da un'esigenza bellica. Quindi tutto diventa lecito nella misura in cui tutto rientra nelle necessità di una guerra. Di qui poi si apre un'ulteriore materia, quindi abbiamo due materie all'interno del diritto ai conflitti armati, una materia che riguarda il diritto a Ricorrere alla forza e quindi a muovere guerra piuttosto che a difendersi, e che si definisce nel gergo tecnico ius ad bellum. È un, eh, un diritto che concerne proprio la condotta nelle operazioni militari, lo in in berber,
0: mm-hmm.
1: battenti, le parti in causa, devono tenersi a determinati comportamenti. Ora, i crimini internazionali. Allora, I crimini internazionali cosa sono? Sono appunto crimini che sono collegati al contesto bellico. Si definiscono in linguaggio tecnico core crimes perché, perché sono gli unici crimini al mondo su cui si esercita una giurisdizione internazionale. Questi crimini apparten- sono divisi in quattro, ma- in quattro famiglie, il genocidio, i crimini contro l'umanità, e i, crimi- i crimini di guerra e in ultimo il crimine di aggressione. Mentre i primi tre, tutto sommato, sempre con degli aggiustamenti ma sto semplificando, appartengono alla materia della conduzione delle operazioni militari, quindi quello che il soldato compie sul campo, quindi il genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, il crimine di aggressione è un crimine che concerne più strettamente la responsabilità politica. Certo. Questo diciamo, è l'inquadramento generale della materia. Ora, parlare di responsabilità di una delle parti adesso di fronte alla Corte Penale Internazionale bisogna aprire tanti temi. In questo momento si sta parlando molto di responsabilità eh, della Russia per il crimine di aggressione. Ora, ehm, il crimine di aggressione, che tra l'altro è entrato nella giurisdizione della Corte in seguito a una modifica allo Statuto di Roma, non è stato istituito immediatamente. è un crimine per il cui accertamento rientrano tante considerazioni di ordine storico, è più forse lo storico che il giurista a poter valutare in concreto dove ci sia una giustificazione del ricorso alla forza. In termini generali lo Statuto delle Nazioni Unite cosa dice? Dice sostanzialmente che ci sono tre condotte assolutamente vietate, la minaccia alla pace, la violazione della pace e l'aggressione stessa, che non per nulla è tradotta anche in crimine internazionale, e che quindi tendenzialmente la funzione delle Nazioni Unite è quella di mantenere la pace e sostanzialmente lo status quo nelle relazioni internazionali. Mentre prima, ancora delle Nazioni Unite, dalla Costituzione della Società delle Nazioni, il muovere guerra a determinate condizioni era considerato una modalità anche legittima di eh, ottenere diciamo, degli obiettivi politici. Eh, ora, eh, risalire alle responsabilità politiche per l'attivazione di questo incontro, ribadisco, è un, uh, un lavoro che richiederà del tempo, perché già si vede nell'immediatezza come le due parti contrapposte, entrambe le parti, stanno giustificando le proprie posizioni sulla base del diritto di autodifesa che è previsto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Peccato che ognuna delle due parti fissa l'orologio in cui andare a individuare il momento in cui scatta il diritto di difesa in momenti diversi. Quindi l'Ucraina fissa l'orologio al 24 febbraio del 2022, la Russia lo fissa nel 2014. Quindi ribadisco Rimaniamo in una situazione in cui tutto sommato eh, il, il, il commento politico sfugge diciamo, al rigore giuridico in cui devono venire poi rese, mh, prese in considerazione i condotti. C'è un aspetto che si potrebbe prendere in considerazione, e cioè vedere quale sia in concreto la condotta delle parti sul campo. E da lì, per quanto questa non riguardi la responsabilità politica, risalire dal basso nell'individuazione della responsabilità politica. Io adesso non sto a prendere posizione eh, sui singoli episodi, perché ne sono venuto a conoscenza mediante fonti libere, quindi non ho certezza della genuinità delle dell'informazione. Però, situazioni come potrebbero essere l'assedio di Mariupol, piuttosto che mh, determinate ritrovamento di determinate fosse comuni o quant'altro. Ora, quando io mi trovo di fronte a una Mariupol, e mi si dice che ci sono dei combattenti all'interno assediati li si può qualificare come martiri della libertà piuttosto che come terroristi dall'altra parte ho un dato di fatto cioè ho delle forze che sono schierate continuamente a dei civili nelle, nelle, negli stessi luoghi e questa è una delle più gravi violazioni del diritto del, del conflitto armato perché Intanto ai conflitti possono partecipare delle forze che devono avere determinate qualificazioni formali per partecipare alle operazioni, che si definiscono legittimi combattenti. I legittimi combattenti nell'agire devono osservare quattro principi fondamentali, che sono la distinzione, la proporzionalità, la precauzione e l'umanità. La precauzione è un principio, diciamo, ulteriormente aggravato rispetto alla distinzione. Distinzione cosa vuol dire? Che io vado a distinguere quello che è un legittimo obiettivo e quindi la giustificazione, ribadisco, parliamo sempre di condotte che in ordine generale sarebbero penalmente illecite, la mia condotta è penalmente giustificata nella misura in cui attacco un obiettivo che è legittimo e quindi un combattente. Un, la mia parte avversaria Attaccare eh, obiettivi civili significa violare determinate norme. Poi bisogna vedere quali sono i meccanismi, perché non è che sparare a qualsiasi civile sia in sé un crimine e questo dipende dalla condotta delle parti. Il principio di precauzione cosa dice? Che C'è cioè la precauzione attiva e passiva, bisogna fare specifica attenzione nel disegnare l'obiettivo e tenerlo separato rispetto a persone che non sono obiettivi, quindi ai civili, ma d'altra parte a livello passivo bisogna schierare le forze in modo da non utilizzare i civili come possibili scudi.
0: Certo. Senta, ma su quello che mi sta dicendo lei adesso mi, mi viene un, un dubbio di dire ma quindi aggressore e aggredito. Chi è l'aggressore e l'aggredito a questo punto? Perché se uno fissa la data nel 2014 e quell'altro nel 2022 allora entrambi dai punti di vista diversi possono essere sia aggrediti che aggressori.
1: Allora, eh, diciamo che Intanto non sono uno storico. E' già questo. No, no. C'è un altro aspetto da prendere in considerazione, che lo Statuto delle Nazioni Unite, nel momento in cui parla di legittima difesa, che può essere tanto unilaterale quanto collettiva, prevede questa misura come eh, misura eh, temporanea. Poi tutto viene rimesso alla decisione del Consiglio di Sicurezza. E noi abbiamo un Consiglio di Sicurezza che ad oggi è bloccato per un problema di incrocio di veti. Quindi il punto è che l'ordinamento internazionale, così come è concepito nel 1945, anzi nel 1944, è un ordinamento che in sé non ha gli strumenti per esplicarsi totalmente e con totale terzietà e imparzialità nei confronti dei soggetti che ne sono destinatari e che sono gli Stati. Teniamo presente che l'ordinamento internazionale, diversamente da tutti gli altri ordinamenti, è un ordinamento che non ha un'autorità sovraordinata. Gli Stati, siccome sono sovrani, non riconoscono alcuna autorità sopra di sé e la stessa autorità non è un'autorità sovraordinata. Quindi tutto si regge sulla base del consenso. Il meccanismo del consenso prevede una, una forma maggioritaria in cui però ci sono cinque membri che sono permanenti diciamo, delle Nazioni Unite, laddove si prendono le determinazioni fondamentali in materia di mantenimento della pace. E abbiamo cinque soggetti che sono non a caso i vincitori del secondo conflitto mondiale, che ognuno, di, eh, di cui ognuno ha il suo diritto di veto. E questo è un punto fondamentale, quindi in questo momento chi dovrebbe risolvere il quesito? Il Consiglio di sicurezza, dovrebbe essere il Consiglio di sicurezza a prendere delle determinate posizioni e questo non avverrà. Poi ci sono libere posizioni di chi dice che bisogna riformare la composizione del Consiglio di sicurezza e quant'altro, però intanto quello è lo Statuto del e Nazioni Unite. quindi cosa significherà di questo conflitto di cui non le dico se c'è una posizione di ragione o di torto no, no, certo. abbiamo intanto sicuramente una posizione di torto l'Occidente in questo momento ho sentito pronunciare questo termine guerra per procura che non è neanche una categoria giuridica comunque sostanzialmente laddove deve sostenere un uh, soccorso difensivo, da dove lo ritenga, lo fa con sangue proprio, non col sangue di un altro popolo che è in zona di operazione. Quindi in questo momento de, da entrambe le parti contrapposte, e qui vedo direttamente gli interi due blocchi, quindi ci inserisco tranquillamente gli Stati Uniti e l'Europa con la sua posizione gregaria, entrambe le, le, le parti contrapposte, Russia e eh, blocco occidentale, stanno... Eh, eh, giocandosi una partita che va sul sangue di terze persone, con una differenza ancora nelle due posizioni: che almeno i russi stanno mettendo i loro soldati, stanno rischiando degli attacchi sul rispettivo territorio, e qualche attacco, diciamo, nelle, nelle regioni di confine è pure arrivato. Noi stiamo sostenendo posizioni per cui sì, va bene. Eh, come si dice, le misure sanzionatorie e quant'altro però per i materiali che ci tornano comodi e quindi se ci serve il gas limitiamo le sanzioni sul gas poi quando qualcuno ci imporrà di rinunciare al gas con tutti i costi che ne, ne, ne conseguiranno allora dimostreremo coerenza anche su quel piano ma si può rendere conto come tutte le decisioni politiche che sono assunte adesso non sono assunte sulla base di criteri categorici ciò che è legittimo e ciò che non è legittimo ma sulla base di criteri calibrabili, ciò che conviene e ciò che non conviene, rispetto a finalità che non sono quelle delle nostre nazioni, dentro le nazioni ci mettono l'intera Europa certo questo è un su cui potrei rispondere puoi dire in Donbass ci sono state effettivamente lesioni gravissime danni della popolazione civile quant'altro che giustificano il corso difensivo eccetera. Il giorno in cui sarò stato là o avrò parlato direttamente con persone che vengono da là potrò avere una mia posizione, ma non oggi.
0: Certo. certo. Senta Avvocato, un codice militare, un comportamento in caso di eh, combattimento esiste, no? Come no?
1: Abbiamo eh, intanto, come le dicevo, stavamo parlando dello ius ad bellum, cioè il diritto a ricorrere alla forza, che sostanzialmente è tutto regolamentato nella Carta delle Nazioni Unite ad oggi. E diciamo che questo è l'aspetto politico della guerra. La conduzione delle operazioni militari è disciplinata dalle convenzioni, si, si, ci sono due ambiti, Sommariamente possiamo dire che c'è un ambito dell'AIA che riguarda la conduzione proprio del conflitto in sé e un diritto genevrino che si è sviluppato in diverse convenzioni in tempi diversi. Adesso abbiamo sostanzialmente le quattro convenzioni del 49, i due protocolli aggiuntivi del 77 e il terzo, che non mi ricordo quando è entrato in vigore, mi sembra nel 2000, giù di lì. Comunque sono. Il uh, diritto di Ginevra riguarda più che altro la tutela dei soggetti deboli all'interno del conflitto, quindi la tutela dei feriti, dei naufraghi, dei prigionieri e dei civili. Invece la conduzione vera e propria dell'operazione si sì, è regolata anche nei protocolli aggiuntivi, ma trae la propria origine nella Convenzione dell'AIA del 1907. Certo. Quindi tutto è regolamentato. Um, un'altra cosa, le faccio presente un'altra immagine. Che il punto chiave, su, il, il, diciamo che la porta che vorrei darle io oggi sì. è questo, cercare di abituare l'osservatore, il lettore, lo spettatore ad esercitare una prospettiva critica sull'informazione. Noi ormai abbiamo un dominio nella gestione dell'informazione che è molto semplice, cioè si punta la telecamera e si zoom l'immagine sul singolo aspetto che torna di interesse si toglie via lo spettatore il quadro d'insieme quindi si decontestualizza l'intero quadro io mi ricordo che agli inizi del conflitto erano elogiate le donne ucraine che preparavano le Molotov che avrebbero dovuto dare i loro mariti sì. per poi eh, resistere ai carri russi lì come minimo ci sono non so quante violazioni ma per quanto riguarda già la, la, la disciplina del combattente non sono andate all'interno delle forze armate o di milizie comunque riconducibili alla catena di comando ucraino nel momento in cui vengono catturati sono sottoposti al processo perché quei signori non avendo la giustificazione del ricorso della, della forza come minimo si feriscono, dannezzano distruggono, possono essere giudicati da eh, commissioni militari piuttosto che da corti marziali e adesso sottoposte alle sanzioni anche capitali questo è un dato che andava considerato
0: certo e, e quindi queste, questo comportamento è ora un comportamento che è fuori legge diciamo ma le dico di più
1: questo è un altro aspetto che può concorrere a che lei aveva posto all'inizio cioè chi delle due parti, posso avere una ragione di torto o ehm, di ragione. Ora, mh, nel momento in cui io sono a comando di una piazza forte e sono totalmente isolato, non ho comunicazione, sono soggetto all'osservanza degli ordini. Se gli ordini mi dicono resisti ad oltranza, io posso essere costretto dai miei ordini a far massacrare tutti i miei uomini. D'accordo? Mm-hmm. Su quell'ordine, in teoria, non ho una, eh, un sindacato e quindi devo obbedire. Però posso essere responsabile per un crimine di guerra, laddove il conflitto poi finisca. Ora, immaginiamo, di fronte a una enorme sproporzione di forze, nel momento in cui io chiamo la popolazione a resistere comunque, a qualsiasi costo e in prima persona, senza osservare la disciplina di guerra, senza riuscire ad attuare la difesa mediante personale mobilitato, faccio presente: i parigini che andarono al fronte sulla Marna in taxi e in borghese erano uomini mobilitati dalle forze armate francesi. E questo è consentito dalle condizioni. Nel brevissimo periodo iniziale del conflitto, in cui la parte aggredita non ha ancora tempo di organizzarsi, può mobilitare ancora i civili senza i segni distintivi, senza l'uniforme. La visibilità del soldato fa parte dello statuto della sua legittimità. Ma quando io eh, mobilito le persone a resistere, senza farle entrare nell'organizzazione militare e quindi le spongo anche la responsabilità penale il mio problema, del mio diritto a resistere come avviene spesso nei rapporti internazionali basato sul principio di effettività proprio perché essendo un ordinamento tra pari senza un'autorità superiore vuol dire che devi avere la tua posizione di forza per poter dire la tua tanto più se ti vuoi contrapporre militarmente a un punto interlocutore. Nel momento in cui tu non sei preparato a organizzarti per un conflitto, tu sei già in una posizione di torto, nel senso che comunque devi gestirti il problema a livello diplomatico prima e devi comunque trovare una soluzione che preservi la popolazione civile. Ma puoi buttare allo sbaraglio. Capisce? Questo era il parallelismo rispetto al comandante della Piazza Forte. Perché io finché comando dei soldati, va bene, sono dentro una linea di comando che ha prestato un determinato giuramento, ma i civili cosa c'entrano nella resistenza? Questo è uno degli indici delle condotte concretamente avvenute sul campo che possono servire un domani a valutare quale sia la responsabilità non tanto dell'aggressione, quanto dell'esercizio della violenza in quel conflitto in cui comunque il grado di aggravamento dipende anche dall'intervento di soggetti terzi che stanno violando la disciplina della neutralità.
0: Certo. Senta, poi sulla carta voglio dire, la Russia ha un potere di fuoco, diciamo, diciamo, militare, eh, totalmente più più alto di quello che è l'Ucraina. Quindi il rapporto di forze dovrebbe essere... Se guardiamo il rapporto di forze, questo questo conflitto dovrebbe essere già finito, perché eh, l'Ucraina è sicuramente meno forte di quello che è eh, la Russia. Certo c'è dietro eh, l'America, l'Europa, quindi eh, sovvenzioni anche da altri altri paesi. Eh, Questo è un rischio, perché questo conflitto potrebbe ampliarsi in un attimo, eh, visto che comunque ci sono altri paesi che sovvenzionano la, l'Ucraina, no?
1: Questo è un aspetto su cui il mainstream ancora isola o fa finta di isolare. Perché si dice, tu mi hai attaccato quel giorno, l'altro dice, no, mi hai attaccato tu quell'altro giorno. E il problema è che il conflitto è una partita a scacchi e non a scacchiera, non muove il bianco punto, muove il bianco e muove il nero. E il buono scacchista che inizia la partita non sa mai come andrà a portare il matto. Inizierà a fare le combinazioni dopo che si saranno mosse le varie posizioni a determinate situazioni, poi parteranno le combinazioni. D'accordo? Questo cosa significa? Che in qualsiasi conflitto non si fissa all'inizio l'obiettivo. Adolf Hitler non penso che pensasse mai di dover mandare delle truppe a della Lamein piuttosto che a Kasserin? E eh, gli inglesi come i francesi nel momento in cui mossero guerra per tutelare la Polonia, mai più pensavano, immagino, di doverla consegnare ai sovietici. Però questo è successo. Quindi, cosa vuol dire? che Se ci si mantiene fermi alle motivazioni originarie, è facile giustificarsi, si arriva su posizioni pretestuose. Poi bisogna vedere come viene gestita la conflittualità. Voglio dire, la seconda guerra mondiale del 1941 aveva un livello di violenza e di espansione territoriale ben maggiore di quella del 39-40. 42-43, ancora peggio. E questo non è un semplice problema di escalation. Questo diventa un problema di modificazione degli obiettivi, perché se un intervento eh, militare diciamo, di, di tipo istantaneo, insomma, un ingresso in tre giorni di attacco, cinque giorni di attacco, poteva concludersi con una possibile annessione del, del, del Donbass o addirittura di tutta la riva sinistra del, del Denepr. E con la sostituzione di un governo, con l'assunzione di determinati impegni internazionali a fine conflitto, ora come ora gli obiettivi russi per forza devono mutare, quantomeno devono arrivare alla conquista di tutta la costa ucraina. Eh, bisogna vedere fino a che punto cioè tutto sommato devono arrivare ad oggi nei loro obiettivi al controllo diretto mediante conquista o indiretto mediante l'utilizzo di governi amici dell'intero territorio ucraino perché gli obiettivi che si erano posti tra cui eliminare i vari centri di laboratorio tra cui evitare lo schieramento di armi e quant'altro lungo la frontiera non possono essere più realizzati con gli strumenti che pensavano di di adottare all'inizio del conflitto, perché la Nato dall'altra parte ha detto non si ragiona così. Poi, tutto legittimo, non voglio essere l'accusatore della Nato, eh, però quello che dobbiamo tenere bene in considerazione è che gli obiettivi stanno cambiando in base alle prese di posizione di entrambe le parti.
0: Certo. Senta, ma e ci sono anche delle colpe della politica per non aver saputo mantenere delle relazioni internazionali con la Russia in un certo modo, secondo lei?
1: Questo sempre, questo in qualsiasi conflitto.
0: Mm-hmm.
1: Cioè, comunque nel momento... Io mh, le dirò, anche l'Adolf Hitler di turno è prevenibile. quindi se si arriva a determinate posizioni si arriva perché comunque voglio dire intanto io mi ricordo le ultime pagine di guerra e pace di Tostone, in cui dopo un romanzo infinito con una grande descrizione una sintesi della sua visione storica e arriva ai concetti fondamentali e in effetti eh, gli episodi della storia sono mossi, secondo la sua prospettiva, da un principio di necessità. Questo principio di necessità da cosa deriva? Dalla contrapposizione degli interessi. E quindi eh, se si è arrivati qui, si è arrivati qui dopo che, forse anche per scelte occidentali, si sono rotti tutti i rapporti con la Russia. La Russia faceva parte di un accordo che non era neanche bilaterale, riguardava una pluralità di nazioni che era una sorta di Nato 2, la Partnership for Peace, PFP. Cioè, questa era una forma di organizzazione per interagire con la la Nato nella gestione della problematica del terrorismo internazionale. L'osservanza delle delle zone di influenza delle controparti, è fondamentale perché comunque le zone di influenza cosa costituiscono? Non è che costituiscono dei, dei, delle, eh, dei serbatoi di forze armate, costituiscono dei mercati, dei luoghi di scambio, dei luoghi di, 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 di dove si svolge economia e quindi se vado a toccare le zone di influenza della mia controparte è chiaro che le producono danni economici. Questo l'Occidente l'ha fatto a piene mani quanto meno dall'11 settembre in avanti.
0: Certo. Certo, senta, un'ultima domanda, poi chiudiamo, ma poi ci rivedremo e ci risenteremo un'altra volta o anche altre volte quando a volte a piacere ci siamo. Senta, eh, le guerre di solito si fanno per la ricerca di materie prime e di soldi. E questo è il caso. Beh, io penso
1: che mh, nel caso di specie una cosa di cui si parla poco, cioè si ricorre facilmente, come è stato fatto anche con Hitler, all'invocazione della follia, no? Quindi Putin è pazzo, no? bisogna stare attenti, vederlo, stare lontano dalle persone, qui là su giù. Io rianalizzerei bene la dichiarazione fatta il 22 febbraio. Il 22 febbraio, in cui lui sostanzialmente ha dichiarato la sua giustificazione, nel senso dell'articolo 51 per l'intervento militare, sul tavolo eh, le necessità della Russia ad oggi nel momento in cui noi parliamo di regime change usiamo una bella parola inglese eh, noi prendiamo le tessere elettorali russe le buttiamo via e decidiamo noi chi democraticamente deve stare a Mosca ma lo decidiamo da Washington non da, 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 dal territorio russo e vuol dire che alla lunga si va a creare una destabilizzazione. Cosa vogliamo fare? Un Iraq con 150 milioni di abitanti con sotto le bombe nucleari e con sotto tutte le riserve energetiche che ha quel territorio? Cioè fare quello che è stato fatto in Iraq nel 2003 là mi sembra un attimo più impegnativo per il genere umano.
0: Eh sì.
1: Quindi bisogna stare attenti molto in termini di prudenza. Mm-hmm. Noi comunque ci troviamo di fronte a una situazione in cui Putin ha detto, signore, io qui ho una frontiera che è sempre più avvicinata al mio centro. in sé il missile nucleare in sé era fin della fiera, adesso siamo in guerra aperta, il missile nucleare tutto sommato ci si, si sta dimostrando una tutela. Perché qualche decennio fa probabilmente si sarebbero mobilitate le forze terrestri, ammesso che ci sia la capacità economica e sociale di mobilitare le forze terrestri. Noi siamo pronti a mandare i nostri figli in un carro là? Bisogna vedere. I nostri figli hanno fatto la NAIA? Noi con la NAIA che avevamo fatto i nostri tempi saremmo stati in grado di andare là e essere mobilitati? Quindi rispettiamo anche chi in questo momento si trova là sul terreno certo. quindi diciamo arrivando alla sintesi possiamo considerare questo aspetto che le grandi questioni politiche da cui deriva appunto la, l'individuazione della responsabilità possono trovare degli indici di valutazione sui movimenti sul terreno sulla sofferenza degli individui e quindi vediamo bene chi sta osservando le norme di ingaggio sul terreno. Vediamo bene chi aggredisce nel modo meno violento possibile e chi mette meno rischio possibile le popolazioni civili. Iniziamo a trarre questo primo elemento di valutazione. La giustizia internazionale, poi è qualcosa, voglio dire, la giurisdizionalizzazione del conflitto, se vuole ne parleremo un'altra volta, alla fine della fiera è una una mistificazione perché poi si presta presta alle peggiori strumentalizzazioni di fatto la Corte Internazionale che non è neanche un organo ONU sta diventando l'esecutore di una finalità di indirizzo politico di una quota parte dell'ONU e quindi ma lì è tutto un altro tema ne parliamo un'altra volta ma questo eh, iniziamo a vedere come si sono mossi gli uomini sul terreno certo. vediamo fino a che punto ha senso mettere delle donne a montare armi in giro per le strade eh, mobilitare civili a sparare delle finali cerchiamo di capire perché si è sparato sui condomini non è che magari Mentre passavano le colonne si sono trovati sottoposti a tiro incrociato da parte di gente che non è nemmeno inquadrata nelle forze. E la presenza dei civili dentro l'acciaieria, come si giustifica? Perché questi soldati resistenti non hanno mobilitato i civili alle proprie spalle quando avevano ancora il controllo totale del terreno circostante? Questi sono tutti indici che dobbiamo tenere in considerazione
0: certo, senta eh, prima di chiudere, come la vede? durerà ancora molto? si chiuderà a breve secondo lei?
1: Mm. ma io penso che questa cosa qui diventerà una specie di Corea
0: speriamo speriamo di no onestamente
1: Eh, no ma forse direi anche speriamo di sì
0: Eh.
1: può essere peggio di una Corea in che senso? che si arriverà a una ripartizione di fatto del terreno, non ci saranno accordi di pace. Ho sentito ventilare di movimenti della diplomazia polacca, vedremo cosa succederà. E quindi di una Polonia che magari un domani ad unirsi a quello che resta dell'Ucraina visto che l'Ublino è storicamente una realtà che faceva parte della Polonia non lo so cosa succederà sicuramente si arriverà a una situazione finale di armistizio immagino non ci saranno trattati di pace e si andrà avanti a commerciare e, tra l'altro un ultimo aspetto del... diciamo che nel nel XX secolo noi ci siamo abituati al concetto di guerra totale, cioè la resa condizionata.
0: Come usual, si sta
1: continuando a commerciare. Quindi, al di là delle dichiarazioni, non si può dire che tutto l'apparato occidentale sta mettendo sotto assedio Mosca, anche perché mettere sotto assedio Mosca vuol dire mettere sotto assedio Pechino. Non so fino a che punto l'Occidente Nuova Delhi, cioè fino a che punto l'Occidente è in grado di mettere sotto assedio l'Asia intera, più tutta quella che è quelle che sono le relazioni internazionali delle grandi potenze asiatiche. Quindi l'Africa, tutte le risorse prime che vengono di lì. Quindi, è un confronto che si sta rivelando molto pericoloso, probabilmente si tirerà su un nuovo muro di Berlino. Si scenderanno i mercati, probabilmente, e si creerà un equilibrio da posto correo. Io la vedo così. Spero nel minor tempo possibile, ma non mi sorprende che la cosa possa durare tre anni.
0: Speriamo di no, anche perché. Spero di no. È
1: eh, fame che non mi piace,
0: Certo. sto facendo
1: politica sul sangue degli altri, questo non mi certo. piace. Certo, neanche a me, devo essere onesto.
0: Avvocato, io la ringrazio per oggi, eh, comunque, ripeto, ci vediamo e ci sentiamo settimana prossima, se vuole, per fare un po' di aggiornamenti. Eh, Mi dice lei, quindi ringrazio lei, l'avvocato Pellegrino, eh, eh, ringrazio e saluto tutti i nostri... Telespettatori, radioascoltatori, perché noi siamo sia video che radio eh? Eh, Milano 1, sia web radio, podcast Spotify, quindi sito internet, pagina YouTube. E la cosa bella, avvocato, è che ognuno può guardarci e sentirci quando vuole, perché alla fine della fiera, con tutte le applicazioni e le tecnologie nuove eh, siamo sempre disponibili. La ringrazio ancora, ci vediamo e ci sentiamo presto. Buona giornata. Di nuovo, grazie a lei,
1: buonasera a tutti. é uh...